0: Markus im zehnten Kapitel, das sind die Verse 17 bis 27, es geht um Reichtum und Nachfolge. Und als er hinausging auf den Weg, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn, guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als der eine Gott. Du kennst die Gebote, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach zu ihm, Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir, Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Er aber wurde betrübt über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen. Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen, Liebe Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander, Wer kann dann selig werden? Jesus sah sie an und sprach, Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Herr, segne unser Reden und Hören. Liebe Gemeinde, ich denke, es geht Ihnen wie mir. Zunächst geht Jesus mit dem jungen Mann doch ziemlich ruppig um. Auf die sicher respektvoll gemeinte Anrede, guter Meister, kontert Jesus offensichtlich ungehalten. Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als der eine Gott. Und dann zählt er die Gebote Gottes auf, die doch jedem Juden allzu geläufig sind und daher eine reichlich banale Antwort abgeben. Fast hat man den Eindruck, er will den Fragenden abwimmeln. Im weiteren Verlauf der Geschichte spüren wir jedoch deutlich, wie nahe Jesus dem Mann im heutigen Evangelium ist und sein will. Es ist eine außergewöhnliche Begegnung, die der Evangelist Markus hier zum Leben erweckt. Ich frage mich, was es war, das Jesus an diesem jungen Mann so sehr liebte. Jesus spürte wohl den Wunsch in dem Mann, etwas Schönes, Besonderes aus seinem Leben zu machen, mehr zu leisten und zu geben, als das bloße Gesetz von ihm verlangt. Der Mann wusste auch, welche Fragen er stellen musste aber er war sich der Konsequenzen nicht bewusst. Er stellte sich gewissermaßen selbst eine Falle. Er erkannte seine eigene Verwundbarkeit nicht und musste sich erst in einem schmerzlichen Prozess über sie Klarheit verschaffen. Viele Dinge im Leben können uns in die Enge treiben. Das können Besitztümer, Meinungen, Image, gesellschaftliche Stellung, Selbstgefälligkeit sein. Diese Dinge können uns das menschliche Herz gefangen nehmen, sodass sie uns den wahren Schatz, die Fülle des Lebens mit Gott, nicht mehr erkennen lassen. Wenn ich diese Geschichte lese, versuche ich mir vorzustellen, dass ich es bin, der dieses Gespräch mit Jesus führt. Er wird mich wahrscheinlich nicht auffordern, mein ganzes Geld den Armen zu geben und ihm zu folgen, aber er wird mir sagen, wo ich versage. Ich wünschte, ich wäre nicht taub für seinen Ruf, sondern bereit, das aufzugeben, was mich davon abhält, ihm zu folgen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Diese eigenartige Redewendung beruht offensichtlich auf einem Übersetzungsfehler. Ein einziger Buchstabe ist bei der Übertragung aus dem Hebräischen vertauscht worden. Und so wurde aus einem Tau, einem Schiffstau, ein Kameel. Es müsste also eigentlich heißen, eher geht ein Schiffstau durch ein Nadelöhr als ein Reicher in den Himmel. Dass einer einen zu dicken Faden durch ein Nadelöhr zu fädeln versucht, was natürlich nicht geht, das kann man sich vorstellen. Ebenso, dass auch hier jeder Versuch scheitern muss. Ob Kamel oder Tau, der Spruch verdeutlicht, wie schwer sich die Reichen von ihren Gütern lösen können, um damit dem Nächsten zu dienen. Wir leben in einer Zeit, die auf allen Ebenen und in so vielen Bereichen des öffentlichen Lebens von Korruption durchsetzt zu sein scheint. Treue und Aufrichtigkeit werden für Geld verkauft und gekauft. Die kraftvollen Worte Jesu, Erinnern uns daran, wie leicht Geld ein Hindernis für den Eintritt in das Reich Gottes sein kann. Und doch, bei Gott ist nichts unmöglich. Waren Sie schon einmal traurig, weil Sie etwas Gutes nicht getan haben, obwohl Sie es hätten tun können? Der aufgeschobene Besuch bei einem Kranken oder einsamen Menschen, die nicht geleistete Hilfe für jemanden, der in finanzieller Not ist die nicht genutzte Gebetszeit, das Versäumnis Ihren Kindern oder den Menschen, die Ihnen nahe sind, zuzuhören. Es gibt viele Möglichkeiten, wie wir ohne allzu große Anstrengung Ja zur Liebe sagen können. Ungefähr so fühlte sich der junge Mann, als er mit seinem Reichtum und seinem Kummer davonlief. Uneingeschränkte Liebe kann bedeuten, uneingeschränkt zu geben so wie Jesus selbst geliebt hat, um schließlich sogar sein eigenes Leben aus Liebe zu geben. Wo habe ich in meinem Leben bewusst erlebt, welche Anforderungen die Liebe an mich stellt und wo habe ich auch liebevoll auf diese Anforderungen antworten können? Versuche ich mein Leben zu leben, indem ich nur das tue, was von mir verlangt wird? Versuche ich mein Leben aus Liebe zu leben? Wo ist mein Schatz, mein Reichtum? Fordert Jesus mich auf, ihm auf eine Weise zu folgen, die mich ängstigt? Jesus lädt uns nicht zur Mittelmäßigkeit ein. Er bittet um alles, aber er bittet aus großer Liebe. Der junge Mann in unserer Geschichte führt offensichtlich ein verantwortungsvolles Leben, aber das ist nicht genug. In den abschließenden Worten dieses Abschnitts macht Jesus deutlich, dass unsere eigenen Anstrengungen uns niemals das ewige Leben bringen können. Aber was wir nicht tun können, hat Christus für uns getan. Und er tut es immer noch in uns. Wir beten um die Gnade dem zu widerstehen, was zwischen ihm und uns steht. Wir überlassen uns ihm. So wird das ewige Leben schon hier auf Erden in uns wirken. Eine außergewöhnliche Begegnung. Der sonst so schüchterne Markus lässt sie in allen Einzelheiten lebendig werden. Warum nimmt sich Jesus so viel Zeit für diesen Mann, der ihn gut nennt? Jesus sah ihn sicher liebevoll an. Etwas in Jesu Blick muss unvergesslich gewesen sein. Markus erspart uns nicht den Schock und den Kummer des Mannes, als er die Einladung Jesu ablehnt. Jesus hingegen nimmt die Ablehnung gelassen hin. Der will unsere Freiheit nicht verletzen. Was muss ich also tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Wer so fragt, kann bei der Antwort nur traurig werden, wie der reiche Jüngling. Wenn wir uns das ewige Leben durch gute Taten verdienen wollten, könnten wir nur scheitern. Wichtiger ist die Ausrichtung auf Gott und den Nächsten, nicht auf Besitz. Und Gott tut das Seine dazu. Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Es kann nur mit Gottes Hilfe geschehen. Amen.